0: No, Nuestro mundo paro de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad. ¶¶ Más prometedores de este país, una cabeza muy bien amueblada, joven emprendedor, muy fuera de serie. Cuando lo conocí en una pizzería allí por Moncloa, dice: Este chaval va a llegar muy alto. Ya era una figura en YouTube. Tomó una decisión este verano de irse a Andorra. Además, ha estado colaborando habitualmente con esta alarma. Fue uno de los impulsores inicialmente, lo cual se lo agradezco. Ahora, tres canales de YouTube lo está petando, sobre todo en temas relacionados con el liberalismo, con la economía, con Estados Unidos y con todos vosotros está Wall Street Wolverine, que ya es residente de Andorra. Ya sabéis que esta semana ha habido una polémica con el Rubius, que ha dicho que ya se ha acabado de pagar impuestos aquí, que está harto, un tío que cobra <risa> 2 millones de euros al año, que se va a Andorra porque días antes había salido Ibai, pues básicamente replicando el discurso del gobierno, de... Bueno, este yo estoy encantado de que me quiten la mitad de Pisol. Pues yo no, la verdad. Igual Street yo creo que tampoco.
1: <risa> no, 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 para nada. <risa> hay que decir que Rubius es el que más está dando que hablar, pero van a venir bastantes más, eh. Y os acordaréis de mí durante los próximos meses, porque yo sé de mucha gente que no vino el año pasado porque le pilló tarde, pero sé que este año ya sí que vienen. Me
0: recomiendas, porque claro, hay muchos espectadores de esta alarma, nos dicen, oye. Vete a Andorra, eh, porque al final lo están cortando continuamente en esta plataforma. Eh, ahora iremos al tema de los impuestos. Es decir, YouTube funciona distinto en Andorra que en España o no?
1: No, funciona exactamente igual. No tiene sí. ninguna diferencia. Lo no hay diferencias en materia de impuestos. No, 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 para nada. No cambia, ah, no, no cambia nada.
0: Likes, en tema de censura es, es lo mismo. A ti te revisan los vídeos las mismas personas. Es que había espectadores que lo preguntaban.
1: Es que, es que no, te, no tengo ni idea. Yo, yo creo que también... Es, es que el, el tema de revisar eh, el tema de los vídeos, yo creo que está centralizado. Igual la parte de Andorra también entra dentro de la España, pero yo a mí en ningún momento me ha censurado por nada. ¿no? No, es que Andorra es tan pequeño que no creo que tenga su propio equipo de, de revisión, no. Seguramente dependa o de Francia o de España, seguramente. Wall Street, Víctor,
0: eh, ¿por qué decidiste irte este verano a Andorra?
1: Pues la verdad fue el cansancio un poco con la situación que, que veía. Yo durante el confinamiento. Vi que todo iba a peor, pero a pasos agigantados. O sea, yo el tema de Andorra me lo había planteado alguna vez, pero digo, bueno, más adelante veremos a ver qué, qué hacemos. Pero yo vi durante el confinamiento que todo estaba degenerando muy a lo bestia, en plan de esto no tiene para nada perspectivas de ir a mejor, pero para nada. O sea, tiene pinta de que va a ir bastante a peor y ahí con el tiempo se ha confirmado. O sea, yo llevo aquí ya más de seis meses... Y yo no ha habido un solo día en el cual me haya arrepentido de haber venido aquí porque yo he visto lo que hace el gobierno y digo, madre mía, menos mal que salí de ahí en su momento porque todo ha ido mucho a peor. Entonces, también el confinamiento, el estar en casa, el solo ver noticias que te cabrean porque eres autónomo y dónde está ese apoyo del gobierno. Es decir, venga, te voy a eximir del pago de la cuota de autónomo durante todos estos meses. No, ningún tipo de apoyo. Entonces, te planteas, ¿por qué pago impuestos aquí? O sea, y al final luego te salían noticias de subvenciones a los medios de comunicación, subvenciones por allá, y dices, ¿quién me ayuda a mí? Entonces, te sale un poco esa vena revolucionaria de decir, no voy a seguir financiando a esta gente.
0: No, no, sí, yo esa, esa duda la tengo, ¿no? Uh -huh. Pero también es la duda de que si te marchas ¿no? a Andorra, pues, muchos pueden pensar como que renuncias a tu tierra, que dejas de ser un patriota. Sí. Yo tengo ese debate en la cabeza de decir, si yo ahora decido irme a Portugal o a Andorra, está claro que la izquierda me va a criminalizar, pero sí. es que a mí me da mucho coraje pagar impuestos y más hoy que hemos conocido que el gobierno ha aprobado un decreto de urgencia para untar a los medios de comunicación 112 millones de euros para amamantarlos aún más. Es decir, con nuestros impuestos se están comprando televisiones como La Sexta y grandes medios de comunicación. Yo te entiendo que te fueses a Andorra. O sea, yo lo entiendo. Y entiendo que la gente se vaya porque vivimos en un estado confiscatorio. Es cierto que yo a nivel personal voy a seguir en España por no perder el contacto con la gente, por seguir yendo a las manifestaciones y para no dejárselo tan fácil a la izquierda a la hora de atacarme, de acusarme de un falso patriota, pero me jode mucho pagar impuestos que sé que se están despilfarrando en asesores de Iván Redondo, en publicidad institucional y en viajecitos en Falcon del presidente. ¿Tú tuviste ese debate también?
1: A ver, yo me lo planteé, pero yo decía, a ver, Víctor, eres joven, eh, tienes pocos años en los cuales a lo mejor puedes explotar esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperarte a que en algún momento España tenga una iluminación liberal y de repente todo cambie? La realidad es que para que algo cambie en España tiene que venir desde abajo. Y yo pensaba, Víctor, tú puedes seguir dando la batea cultural desde fuera... Y si en algún momento España dice, bueno, quiero cambiar el sistema político o quiero hacer una revolución liberal, te vuelves a España porque realmente tú quieres eso. Pero vas a pasar toda tu juventud en un sistema que tú no compartes. O sea, hay muchos países en el mundo, podéis plantear, yo qué sé, cualquier otro, Suiza, eh, el propio Estados Unidos, hay muchos estados que tienen una presión fiscal muy baja. Puedes plantear muchas alternativas si eres joven. El momento de hacerlo es ahora. Vas a poder ahorrar mucho dinero, vas a poder invertir más. Al final, yo lo vi muy claro. ¿Puede entrar ese factor de, es que quiero mucho a España? Pues sí, también, pero también tienes que pensar en, en tu futuro. Si al final tú te das cuenta de que um, este gobierno te puede lastrar muchísimo a la hora de, de crecer, tú tienes que pensar en tu negocio y en lo mejor para ti. O sea, no, al final, si tú en cierto modo recibirás esa retroalimentación, de decir, bueno, estoy pagando mucho, pero tengo unos servicios públicos, vamos, maravillosos... O una retroalimentación buena por parte del gobierno con una buena gestión, dices, bueno, tengo esa, esa sensación de que creo que debo quedarme, pero en el caso de España es que todo degeneraba, vamos, ya con el, el, el ingreso mínimo vital y demás. Yo dije, bueno, hasta aquí, hemos tocado ya a fondo con esto. Pero bueno, eh, yo es algo que, que lo entiendo también, que hay gente que está, tiene mucho amor por, por España y prefiere quedarse o porque no tiene otra alternativa pero yo, personalmente, sobre todo para gente de Cataluña y que sean emprendedores digitales, vamos, no, no sé qué hacen en, en Barcelona algún sitio así. Es como tienes Andorra en dos horas y media en coche. El idioma es parecido, bueno, es español, catalán, francés, depende de con quién hables aquí porque hay mucha gente, sobre todo portugueses, españoles, franceses y andorranos, pero aquí con el español te manejas bien. Si sabes hablar catalán, pues es el idioma de aquí. Pues está perfecto. ¿sabes? Yo, yo, si fue, por ejemplo, si fuera de Cataluña, vamos, ni me lo pensaría. Si eres de Madrid, pues bueno, eh, es más, más tiempo, ¿eh? son igual 6-7 horas en coche o si vas en AVE, depende. Eh, a Barcelona y luego vas en coche, pero mmm, vamos, yo si fuera de Barcelona no me lo pensaría.
0: ¿Cuánto se va a ahorrar el Rubius? ¿Cuántos estáis ahorrando en impuestos? Porque es la pregunta de todo el mundo se hace. Es decir, cuando te vas a Andorra, ¿tú ¿cuánto dinero te ahorras? ¿Cuánto dinero se puede ahorrar el Rubius que gana en torno a 5 millones de
1: años al año? Por hablar de... Por cuánto, se ¿Cuánto se puede ahorrar? Es una barbaridad. A ver, para ponerte un poco en contexto, en Andorra, en materia de IRPF... Desde 0 a 24.000 euros no pagan impuestos. De 24.000 euros a 40.000, un 5%. Y de 40.000 en adelante, un 10%. Lo máximo que pagas de IRPF. Luego, de impuestos a sociedades tienes un 10%. Pero el reparto de dividendos está exento. Es decir, tú tus beneficios son tuyos. Luego también eh, el IVA, que aquí se llama IGI es del 4,5%. Bajísimo, es irrisorio. A mí me pasa a veces aquí que, yo qué sé, Típico de que te dan la factura de, de, de alguna cosa que has comprado aquí en Andorra y dices, joder, si es que me cuesta casi más el decir tengo que poner esta factura para luego dársela a, a la hacienda andorrana que lo que realmente me va a repercutir, porque 4,5% es como de cada 100 euros me van a devolver el 4,5. 4, es que ni me merece la pena casi hacer aquí la, la, la factura. O sea, también tiene ese efecto. Luego también en materia de inversión está muy bien. Si te dedicas a la bolsa es brutal porque las acciones están totalmente exentas de, de impuestos. El Forex está al 10%. Criptomonedas también al 10%. Pues, bueno, no tienes eh, ni impuesto de donaciones. Es decir, yo ahora mismo a un andorrano le podría donar un millón de euros, que aquí nadie me preguntaría nada. Simplemente lo formalizas, no pagas ningún impuesto. Eh, impuestos y sucesiones creo que tampoco hay. De patrimonio, Creo que sí que lo hay, pero no estoy muy informado porque es algo que ya se me escapa de momento del conocimiento, pero hay muy pocos impuestos. Luego, por ejemplo, tasa de autónomos es parecida a la España un poquito más alta, que son 400 y algo, no mucho más. Y yo creo que de impuestos poco más, ya no... es lo
0: que hay. ¿Impuesto de herencia tenéis?
1: No, creo que no.
0: ruina aquí a muchos españoles. Heredar una casa y luego se van a la ruina. Y Andorra facilita eh, tu llegada, es decir, es fácil, si sí, un español ahora que está viendo el programa dice, Oye, ya me he cansado, me quiero llevar mi empresa allí o soy autónomo y me quiero ir a desarrollar la actividad allí, porque claro, tu actividad está claro que es digital, la puedes hacer donde uh -huh. quieras. Claro. Pero claro, a ver, la logística en Madrid es muy complicada. ¿no?
1: Facilitar, eh, no es que faciliten, pero tampoco dificultan, en el sentido de que al final, eh, en el caso de Andorra, al haber dejado de ser hace ya bastantes años paraíso fiscal, Digamos que por parte de España le piden bastantes acreditaciones. O sea, tú para ir a Andorra lo primero que necesitas es antecedentes penales con, con la postilla de la Haya para llevar a Andorra. Tienes que hacer, digamos que presentar un documento que acredite que tú estás al corriente con Hacienda. Luego también tienes que pues, informar a Hacienda de que cambias tu domicilio. Creo que es el modelo 030-030. Y luego también con los bancos andorranos pues tienen un proceso de, de compliance. Es lento, quieren agilizarlo porque ellos son conscientes de que tienen potencial en este sentido, son un país pequeño, con una fiscalidad baja y ven que hay muchos emprendedores digitales que dicen, o sea, me merece la pena venir aquí. A ellos les interesa básicamente porque su modelo de, de país tiene que cambiar. Es un país que depende también mucho del turismo y quieren empezar a potenciar eso. Es decir, bueno, tenemos aquí una fiscalidad muy baja en comparación con el resto de países de Europa. Vamos a intentar atraer esta inversión. Entonces, dificultarlo no lo dificultan para nada. O sea, yo no, no he tenido problemas. Lo que pasa que igual eh, tardas un mes o dos en hacer los trámites. También hay que decir que aquí la administración también le pasa como a España, que le falta digitalización en muchos trámites. Eh, va lento el, el tema de, de, de la burocracia y demás. Pero una vez pasas eso, vamos, no, no hay problemas. Además que no tienes retenciones trimestrales como ocurre en España. Tú en España tienes tu retención trimestral de IRPF y de IVA. Eh, aquí en Andorra nada. Aquí tú pagas cuando toca la declaración de la renta eh, el tramo de IRPF que te toque y ya está. ¿no? Y el impuesto a sociedades y ya está. No, no pagas nada. Entonces... Digamos que solo tienes el golpe fiscal una vez al año, que tampoco es tan grande, es un 10%. Es que en comparación con el golpe fiscal que te viene en España simplemente trimestralmente y luego en la declaración de la renta, es una gozada. Y luego al final, en lo que repercute en ti, porque al final es más poder adquisitivo, puedes invertir en equipo, puedes consumir más, que esto al final beneficia a la economía local. Si yo tengo más capacidad de ahorro, también puedo salir a cenar más por ahí, compro más cosas... Si tengo que renovar equipo, renovo equipo. Si tengo que hacer un gasto extraordinario que no me importa hacer, lo hago. En cambio, en España, yo no lo hacía. Yo aquí en Andorra, por ejemplo, he renovado micrófonos, he renovado todo, todo, todo. Digo, es que me merece la pena porque al final con todo lo que estoy ahorrando me merece la pena reinvertir. En cambio, en España no tienes esa capacidad porque, claro, te lastran muchísimo más económicamente.
0: Vaya, vaya. Y entonces, la polémica de la izquierda de atacar al, al Rubius, ¿tú a qué lo achacas? Porque días antes, Ibai, ya no. Dijo básicamente que a él no le importaba ceder al Estado la mitad de, de lo que gana. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? ¿Son declaraciones improvisadas? ¿Crees que el gobierno le ha metido una especie de campaña a favor de la previsible subida fiscal que viene?
1: A ver, no, no creo que le haya metido una campaña porque creo que el vídeo es de hace unos años y demás. A mí lo que, me, me, lo que por lo menos me, me transmite Ibai es que tiene demasiados patrocinadores detrás tiene demasiada gente que no quiere que entre muchas polémicas e intenta hacer un poco el discurso del bien queda. Si el discurso del bien queda fuera otro, diría ese, ese discurso, no es más. O sea, yo creo que lo que intenta es agradar al máximo público posible. ¿Qué pasa? Que el discurso hegemónico a día de hoy es ese. Puede que con el tiempo cambie, sí, y seguramente veremos cómo ese discurso va cambiando, probablemente. Pero es que no tiene más. O sea, realmente con el tema Andorra... Lleva habiendo polémica con ello muchísimo tiempo, desde que vinieron los primeros youtubers. Creo que fueron Vegeta y Gulli Rex los primeros. Siempre ha habido esa polémica. Pero con el paso de los años ya hay tanta gente aquí del mundo YouTube que ya es uno más, uno más. Es que realmente ya hay tantos aquí que es como, a ver, también hay que entender un poco el contexto. Yo, en el caso de Rubius, no creo que sea una persona que se mueva por dinero. En el sentido de que lleva un montón de años en España. Si se moviera por dinero, se habría ido antes. Yo creo bastante antes. Yo creo que se mueve sobre todo por el tema de que la mayoría de, de gente que se relaciona en cuanto a, a YouTube y demás están aquí. Eh, Lolito, Vegeta, Willy, eh, todos están aquí. Entonces, yo entiendo que para una persona que su familia está fuera de España, eh, en España tiene a poca gente y todos sus amigos están en Andorra, pues, evidentemente está el factor económico detrás. Pero yo no creo que le mueva el dinero simplemente. O sea, si le hubiera movido el dinero simplemente se hubiera ido antes probablemente. Lo que pasa es que, claro, es ídolo de masas y al final lanza un mensaje de que el youtuber más grande de España se va a Andorra. Eso es un golpe para Hacienda muy grande, es un golpe para el gobierno también muy grande. Porque hablamos de alguien que hace cuatro o cinco años se declaraba votante de Podemos. ¿Qué ha pasado con todo eso? Sabes? Como, es un golpe a la izquierda duro porque digamos que en algún momento se habían apropiado de él y ahora es como que él reniega de eso. Entonces, de ahí que estén tan nerviosos, yo creo.
0: ¿Y tú crees que esos ataques de la izquierda radical, de la juventud socialista que han dicho que las cartelas la descripción son justos?
1: Nah, no, no creo que son justos al final. Creo que la mayoría de gente, si se viera su situación, se lo plantearía seriamente. Lo que pasa es que, claro, el ser youtuber implica tener exposición pública. La mayoría de gente, si no tuviera exposición pública, harían lo mismo. Porque al final, tú dile a cualquier persona que tuviera la capacidad de solo pagar 10% de impuestos. Pongamos que los, los impuestos fueran voluntarios. Y que tú solo tuvieras la obligación de pagar un 10% de impuestos. Te aseguro que la gran mayoría de los socialistas no pagarían más. Es decir, tú tienes la voluntariedad de poder pagar más. La mayoría no lo haría. Porque al final la pela es la pela y a todos nos gusta que el Estado nos quite cada vez menos. España tiene esa cultura de hazmelo sin, sin IVA, házmelo sin factura. Entonces, yo creo que siempre está esa tendencia de quedar de, de decente cuando España es de los países con mayor economía sumergida del mundo, es una exageración, y luego van dando lecciones de, de que tienes que tributar aquí o allí. Y además es lo que comentaba yo eh, en el vídeo, decía, a ver, si tú realmente eres una persona que crees en un sistema distinto y los españoles no quieren ese sistema, tú estás en tu derecho de decir, me voy a otro país. Que además esto hay gente que no lo entiende, que cree que eh, el youtuber le debe algo a España. Realmente no. Al youtuber le paga una empresa irlandesa que es Google con sede en, en, en Irlanda. Esa empresa exporta servicios a España y digamos que presta servicio a España, pero la empresa está en Irlanda. O sea, a mí, cuando me llega la retribución mensual, no me llega un pago de España, me llega un pago de Irlanda. Entonces, a mí los irlandeses no me ven a decir ah, estás trabajando para una empresa irlandesa, ¿por qué no tributas en Irlanda? Que estaría encantado, es un país maravilloso en cuanto a, a, a emprendimiento y demás. Sí es verdad que en cuanto a IRPF tiene un IRPF alto, pero en cuanto a empresas es maravilloso, un montón de empresas se van a Irlanda. O en el caso a lo mejor de Twitch, hay muchos streamers que les paga Amazon y Amazon tiene su sede fiscal en Luxemburgo, en el caso de, de Europa. Entonces, te está pagando una empresa de Luxemburgo, tú prestas servicios a una empresa de Luxemburgo. Yo he visto muchas veces a la izquierda decir, ah, es que... Si la empresa es española tiene que pagar todos los impuestos en España, pues estas empresas, una está en Irlanda y la otra está en Luxemburgo. Me tengo que ir a estos países, que yo estaría encantado. Luxemburgo también me parece maravilloso en ese ámbito. Pero al final luego también es hipocresía pura y dura, porque incluso la propia Twitter, la propia Twitter triangula a nivel de impuestos con Irlanda. La hacen todos, todos, o sea, incluso su red social reina, ellos contribuyen porque tiene, tiene esa triangulación de fiscal que, que hacen muchas empresas con Irlanda o como hacen con Países Bajos, en el caso de, de Netflix. Al final esto es algo muy generalizado. Toda empresa va a buscar optimizar eh, su fiscalidad. Yo creo que lo que se debe buscar es al final decir, joder, España tiene mucho potencial en muchos ámbitos. O sea, tú coges a España y cualquier persona de Europa querría vivir en España. Tú dile a un emprendedor de, de, de Noruega que le pones un nivel de impuestos más bajos en España y que puede vivir aquí con mejor tiempo, con mejor calidad de vida, con un, una cultura amigable. Se querrían venir todos, pero en cambio, si tú conviertes España en un infierno fiscal, aquí no quiere venir nadie. Vienen solo, pero de vacaciones. <risa> lo que tenemos que intentar es que dejen de venir de vacaciones y empiecen a venir a hacer negocios. Eso es lo que necesitamos. No que vengan aquí a emborrachar, sino que vengan aquí a abrir negocios.
0: ¿Es cara la vida en Andorra en comparación a España?
1: Eh... Es parecido a lo que podría ser Madrid-Barcelona. Algunas cosas a lo mejor son más caras, otras más baratas, pero yo no he notado mucha diferencia. Sí es verdad que el tema de la vivienda es complicado aquí, ya que hay poca y digamos que se está, se está aumentando la oferta ahora. Entonces, ¿hay un aumento de ofertas? Sí, pero está en proceso de haberlo, porque están todas las obras. Yo muchas veces en Instagram enseño un poco de broma la cantidad de obras que hay en Andorra, pero es porque están construyendo mucho. Pero parecido. O sea, yo creo que una persona que vive en Madrid-Centro o Barcelona podría permitirse vivir en Andorra perfectamente.
0: ¿Tú crees que discursos como el tuyo, la decisión de, de este gamer también de irse a Andorra, va a provocar una fuga masiva de, de españoles? Ya no solo personas que opa bien en YouTube, que yeah. en, el, en, en el mundo del gaming, sino particulares, gente que está harta, ¿no? Sí. De, de, me voy. O sea, ¿creéis realmente que se va a provocar esa fuga masiva?
1: Está pasando y lleva pasando mucho tiempo. Yo lo he comentado alguna vez en algún directo mío que está el error de creer que aquí solo vienen youtubers. Están muy equivocados. Yo conozco aquí gente de muchísimos ámbitos. Desarrollo de aplicaciones, eh, ingenieros informáticos que prestan servicios de aquí, diseñadores gráficos, eh, jugadores de póker, hay una barbaridad, ciclistas, motoristas, eh, también, por ejemplo, gente del marketing digital, e-commerce, hay un montón de gente aquí de, de diferentes... Yo incluso he conocido a gente aquí de, del sector de la robótica que, que vienen aquí a hacer algunos proyectos. Hay un montón de gente. O sea, el, el que crea que esto es un país de youtubers solo, los youtubers simplemente son unos pocos. Aquí estaremos, yo que sé, 20, 30 youtubers a lo mejor. Pero hay muchísima más gente, sobre todo, por ejemplo, deportistas de élite hay muchos. Lo que pasa es que, claro, dan menos que hablar porque no, no enseñan tanto su, su vida privada, simplemente hacen lo que hacen... Y hay muchos tipos de, de emprendedores. Al final, si tú tienes aquí un negocio digital o te dedicas a algo que puede deslocalizarse, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Por ejemplo, sí que hay una diferencia, por ejemplo, con, con Chipre y es en el sector a lo mejor del negocio erótico, el negocio para adultos, estilo OnlyFans y demás. En el caso de Andorra tienen, digamos, que es una postura más conservadora. Yo lo hablé con... Eh, uno de inversión extranjera de un banco de aquí y decían que no aceptaban ese tipo de, de negocios, precisamente porque es un estado, digamos que, católico, que tienen un copríncipe que es el obispo de la Sedurje y demás, y todo lo que sea negocios o a decir ese estilo, porno y demás, no, eso no. Pero, por ejemplo, esa gente se va a Chipre y se están yendo a Chipre. Y hay muchos que, que generan un montón de dinero, una barbaridad.
0: ¿Cómo? ¿Por qué crees que en España se ridiculiza ¿no? a, la, a la figura del youtuber de, de, en comparación a otros países? A mí me ha pasado, ¿no? Estoy diciendo esta alarma a través de YouTube y ya te ponen el adjetivo de youtuber como un descalificativo, ¿no?
1: ¿Quién ridiculiza? Eh, al final, los que ridiculizan son los medios y los medios son la competencia. Nosotros les quitamos cuota de mercado, en cierto modo está el mercado publicitario y los anunciantes eh, lo que hacen es elegir eh, la vía de internet o la vía tradicional. Entonces, evidentemente que van a intentar desperticiarte. ¿Por qué? Porque les quitas negocio. O sea, al final las teles viven de la publicidad. Sin la publicidad no son nadie. Si nosotros tenemos más audiencia y los anunciantes invierten en nosotros, ellos se quedan sin negocio. Cada vez la gente ve menos la tele y cada vez utilizan más internet. Entonces, les hace daño. También creo que les molesta eso de, joder, este chaval está consiguiendo más audiencia que yo. Creo que se lo tienen muy creído las teles de durante muchos años haber sido la referencia absoluta y el empezar a estar perdiendo terreno en eso. No sé que el propio Ibai eh, haga las, las campanadas y que tenga más audiencia que muchas televisiones, eso hace mucho daño y hace que muchos anunciantes prefieran meter dinero en las campanadas de Ibai que las campanadas a lo mejor de, de Televisión Española.
0: Sí, pero a Ibai yo creo que ya le patrocina Hacienda porque después de que este <risa> haya sido filtrado, obviamente, ¿tú crees que se arrepiente de esas declaraciones? Que al ser de un vídeo antiguo, porque hace unos años no ganaba tanto dinero, ¿no? ¿no?
1: A ver, yo creo que Ibai, ahora que ha dejado, ha dejado la empresa que, que, con la que trabajaba, que curiosamente la empresa no está en España, está en, en Alemania, que es G2, y G2 también es de, es de Ocelote, Ocelote es español, y él se llevó la empresa a Alemania. Yo no critico eso, pero parece que él sí está en España, pero la empresa que le paga está fuera. es otra. Eh, él ahora ha dejado G2, parece que va a ir por su cuenta, y yo creo que ahora va a empezar a abrir los ojos porque él es el que va a llevar su negocio. Antes simplemente era una salarial por así decirlo. Yo creo que sí que va a acabar cambiando todo esto. Yo creo que sí. A ver, yo creo que Ibai es un tío que no quiere conflictos, ¿sabes? No quiere meterse en líos. Entonces, por lo general, lo que, lo que intentas decir lo generalmente aceptado. Es un tío que quiere caer simpático y no hay más. A mí no, yo no creo que sea un mal, chaval. Lo único que, pues al final, es generar un poco la menor polémica posible porque vives de esto, eres una imagen pública, tienes mucha repercusión detrás, tienes marcas detrás, las marcas van a meter presión. Entonces, yo creo que es el bienquedismo, el el ser un poco equidistante, de no meterte mucho en líos y decir un poco lo que deberías decir. Ahora, por ejemplo, no lo has visto hablar, pero por ejemplo, hace unos años sí que le he visto hablar. Las cosas cambian.
0: Y ahí, Andorro, por cierto, el coste social de, de emplear a un trabajador, aquí en España ya sabemos que es una pasta, que al final, si tiene empresa y quiere contratar ¿no? a un trabajador, mm. porque en los costes sociales se disparan. Es muchísimo más barato que en España.
1: El salario mínimo, yo sé que es más alto, son 1.083 euros. Y las cotizaciones sociales andan, no es exactamente, más o menos, pero eh, lo que sí que sé es que aquí el paro es muy difícil de conseguir. O sea, aquí el paro es muy restrictivo. O sea, se lo dan a muy, muy poca gente bajo unas condiciones eh, bastante restrictivas. También hay que decir que con el tema de las cifras de paro en Andorra hay un poco de trampa. En el sentido de que al ser un país con mucho extranjero, lo que ocurre es que si el extranjero se queda sin trabajo durante cierto tiempo, no puede renovar la residencia. Entonces, digamos que el país como que se autorregula. La gente que se queda sin trabajo se queda sin residencia y, por tanto, no puede estar aquí. Y, por lo general, como te, como te digo, el tema del paro es algo que lo cobra muy poca gente. O sea, no tiene, tiene muchas restricciones. En España te lo dan pues porque te han echado, pues tienes paro. Aquí es mucho más difícil.
0: Me están preguntando que si estoy pensando en ir para allá, ¿no? Por ahora voy a estar en España, salvo que el grado de persecución y el al que estamos siendo sometidos en estado de alarma, pues se ponga la cosa chunga y por de no seguridad me tenga que ir. A mí no me importa ¿no? pagar impuestos, aunque me joden que esos impuestos vayan a publicidad institucional, a asesores del gobierno y no vayan a destinarse a emprendimiento... A sanidad. Andorra, por ejemplo, ¿ayuda ahora en esta crisis del coronavirus a los hosteleros? ¿Cómo están las restricciones allí? ¿Está ayudando a las empresas? ¿Qué está haciendo?
1: Con el tema de restricciones lleva todo muy parecido durante muchos meses. Eh, hubo un poco restricciones en cuanto a los bares, los horarios y demás. Están un poco cabreados a lo mejor con el tema de las restricciones, pero no ha cambiado demasiado. Mascarillas en espacios cerrados, a la hora de cenar máximo cuatro personas por mesa... Eh, tampoco demasiado más, sí que se han dado ayudas, eso sí que es verdad y préstamos eh, al estilo préstamos ICO y demás pero no mucho más, es que al final eh, en el caso de Andorra es como una, una burbuja porque ves a España con muchas restricciones con muchos cambios, muchos movimientos, aquí esto lleva mucho, mucho tiempo igual no ha habido muchos cambios es como muy distinto, yo por ejemplo cuando me ha tocado a lo mejor bajar a, a, a cualquier gestión a España es como que es muy distinto, o yo hablo con mi propia familia, es como digo, joder estáis constantemente con cambios muy, muy, muy distintos. Ahora os pone un toque de queda. Aquí nunca ha habido toque de queda. O sea, no ha habido nada por el estilo. Y mmm, lleva todo mucho tiempo igual. O sea, no ha habido muchos cambios en general. Si sí es cierto que ahora empezarán a vacunar. Lo habréis visto en la prensa que el, el gobierno español ha revendido 30.000 vacunas a Andorra. Curiosamente lo he visto hoy. Y a ver cómo va la cosa. Pero por lo general, creo que leí en la prensa de Andorra que eh, se estima que el 10% de la población ya ha pasado el virus aquí que para, digamos que lo que es Andorra es bastante gente, 10% está muy bien.
0: Y ya la última pregunta, Víctor, que te tienes que ir, que tienes una agenda también, uh -huh. agradecerte que estás aquí, ¿entre qué país dudaste a la hora de mudarte? ¿Tuviste claro que era Andorra o qué otro país recomendaría a los espectadores que tengan ganas de huir de Nacional? Uh -huh. como lo has definido?
1: A ver, eh, yo siempre, el paraíso liberal de cualquier liberal sería Suiza, sin lugar a dudas, ¿Qué pasa con Suiza? Suiza al final tiene una cultura muy distinta, idioma distinto. Entonces, eh, tienes que barajar también eso, el hecho de que, bueno, sí, está muy bien, pero, joder, el hacer amigos, el hacer entorno va a ser más complicado. Es otro idioma, cultura totalmente distinta. En cambio Andorra es la misma cultura prácticamente, o sea, no, no hay mucha diferencia. El idioma puedes moverte aquí con español y el catalán es fácil de entender. Yo en seis meses que llevo aquí, vamos, ya lo oigo y lo entiendo perfectamente. Llegar a hablarlo del todo, no, pero entenderlo perfectamente. Eh, no sé, también Estados Unidos a mí me gusta mucho pero claro, Estados Unidos tiene mucha más restricción a la hora de, de ir allí, tienes que tener la green card, es mucho más restrictivo, o sea, yo por ejemplo con mi novia siempre habíamos poco fantaseado con vivir un tiempo en California o en Nueva York y demás, pero yo lo tuve claro que Andorra porque era lo más sencillo, era lo más ágil, podía hacerlo en dos meses más o menos y me daba tiempo a llegar al año fiscal, entonces Andorra, a ver, por ejemplo eh, Reino Unido a mí me parece un país que está muy bien a la hora de, yo creo que es un país que para llevarte un negocio está, está muy bien. Es el país que más millonarios saca eh, del mundo y yo soy de, de los que valoraría bastante. Irlanda también está bien, pero claro, te tiene que gustar el clima. Tienes que valorar muchas cosas. Yo, por ejemplo, no tenía problema con el tema de vivir en la montaña. Yo he vivido toda la vida en la Sierra de Madrid y el clima es muy parecido. Entonces, no tenía problema. Vi lo más claro Andorra, estaba muy cerca. También para tener la familia también cerca, en el sentido de te pegas un viaje de unas horas y estás ahí. cambias si y te vas a Estados Unidos, ya es mucho más lejos. Suiza también es bastante más lejos, aunque no estaría mal. También hay que valorar más cosas que, que el dinero. El factor cultural también es importante. ¿La conexión con Madrid es fácil
0: vía aérea o...? Uf,
1: a ver, te, te cuento. Teóricamente eh, hay un aeropuerto muy cercano a Andorra, que es el de la d'Urgell pero es competencia de España. ¿Qué pasa? El aeropuerto está activo, está activo, o sea, ya tiene todas las eh, acreditaciones y demás. ¿Qué ocurre? Que ahora hay que empezar a negociar con las aerolíneas para que empiecen a fletar eh, vuelos de forma regular. Pero a nivel de conexiones, Barcelona está sencillo, es dos horas y media más o menos en coche, dos dos y media. Eh, en el caso de Madrid, eh, es fácil quitando el último tramo, el último tramo es un poco engorroso porque tienes que pasar un poco por, como digo yo, la Cataluña profunda, de pueblitos ahí perdidos del mundo y demás. Pero eh, con Madrid yo diría que es más, más tedioso. La primera parte del viaje es pura autopista, pero cuando llegas al último tramo es un tramo de montaña, muy de, muy de como te digo, de, de, de pueblos pequeños y cambia mucho. Entonces, eh, el tema conexiones depende mucho de lo que quieran hacer con el aeropuerto, eh, le daría mucha mucha vida. Ahí tienen un poco conversaciones el gobierno de Andorra con la Generalitat también, porque el aeropuerto, como te digo, está en territorio español, está en la J que está ahí al lado de Andorra, está como a 15 minutos de Andorra, y el aeropuerto está hecho, el aeropuerto funciona, pero a día de hoy funciona solo para o vuelos privados o para mercancías. Y están mirando a lo mejor de, me, de meter algún vuelo regular a Madrid o algún sitio, digamos que del estilo, pero de momento no hay nada. Pero mmm, el gobierno de Andorra le interesa bastante porque al final facilitaría mucho las comunicaciones. Uh -huh.
0: Pregúntale ya que ya la última pregunta, suscriptora uh -huh. de las que más nos apoya económicamente, que me acaban de pasar la pregunta, ¿cómo van los datos de paro allí en Andorra?
1: Pues no lo tengo muy claro, pero cuando lo miré yo antes de venir eran muy bajos, no, no, no lo he mirado, no lo he mirado, pero, pero no, a ver, evidentemente ha tenido que subir durante, durante toda esta pandemia, pero no era muy alto, ¿eh? si no recuerdo mal, creo que estaba en torno al 4%, algo así, eh, cuando lo vi yo, pero no, no es muy alto. Pues,
0: eh, Víctor, muchísimas gracias por habernos dedicado tiempo, que sé que tiene la agenda muy apretada. Yo defiendo la libertad y si tú has decidido libremente y el Rubis también irse a Andorra, pues mira, cada uno tiene circunstancias. Uh -huh. Creo que vivimos en un estado confiscatorio y que entiendo que muchísimos españoles pues les joda ver cómo sus impuestos acaban en televisiones como La Sexta, acaban en portadas de periódicos y eso es una auténtica vergüenza cuando luego no hay dinero para refrescar, para reflotar empresas, cuando luego no hay dinero para reflotar autónomos, para ayudar a los manifestados, no. para facilitar ser rápidos a la población. No sé si hay en Andorra o facilitan los test rápidos del gobierno, centros de salud.
1: A ver, esto, esto seguramente a mucha gente le vaya a escocer. En Andorra eh, tú vas a la, a la farmacia y te regalan estos test. Incluso en Navidad regalaron PCRs a la gente. O sea, no, no tiene coste. Y fíjate, con un 10% de impuestos. Sí, sí. O sea, el tema de los test de antígenos y demás y PCRs lo han, lo han estado dando desde las farmacias. Tú ibas, lo pedías y ya está. O incluso podías ir a casetas habilitadas a que te lo hicieran sin ningún coste.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Víctor, que, que sepas que estamos preparando una televisión sin censura, uh -huh. Antes también estaba alarma. al arma. Eh, eras uno de nuestros colaboradores, ya sabes que te las puertas abiertas y que nos encantaría formar, o formases parte ¿no? de ese elenco de estrellas que van a estar en esa televisión sin censura, donde puedas colgar también tus vídeos y donde tus análisis económicos, ya sabes que darán la bienvenida también a una televisión que nace con la vocación de defender a lo que a, a los que apostáis ¿no? por la... Libertad. Darte las gracias, también gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Y nada, ya iremos a, a visitarte cuando no vengas por Madrid, pero comerme una, una pizza allí donde no, no la... Hay. Y un beso también a tu pareja.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, recordarles, si queréis conocer los secretos de Estado de Alarma Televisión, de la televisión sin censura de Estado de Alarma, métanse ya en la web. Y regístrense, les dejo el chat, uy, saco la bay, Víctor. Eh, les dejo el chat, el enlace en directo. Mañana publicaremos en exclusiva las imágenes que desmontan, además, que alguno hay preguntando, la teoría del gobierno de Melilla, por cierto, de que atropellamos a menores. Tenemos las imágenes, además, que mañana por la mañana van a ser facilitadas a la Guardia Civil y se van a publicar tranquilamente para desmontar a toda la izquierda radical que sigue estigmatizándonos y que a pesar de haber sido apedreados y a pesar de haber sido robados ¿no? cuando entrevistábamos a estos menores en Melilla pues se han inventado ahora eh, por orden o por instancias ¿no? del gobierno de Melilla de que andamos atropellando a la gente, nos tuvo que sacar la Guardia Civil de allí la Policía Nacional, tenemos todo grabado afortunadamente así que súper tranquilo ya es que me río han lanzado tantas campañas de estigmatización, de señalamiento de calumnias contra mí, esta es una más y estoy hiper tranquilo así que nada, eh, pasar, eh, esperar, que vamos a publicar la imagen exclusiva en estado de alarma, las vais a ver, cómo nos sacan de allí, qué nos dice la Policía Nacional, qué nos dice la Guardia Civil, y ya verán, ¿no? Eh, si, como decía Eduardo García Serrano, al final estos de la izquierda siempre intentan convertir, ¿no? a los verdugos en víctimas. Vais a ver qué posibilidades hay, uno, ¿no? de que atropelle a un menor cuando le tuvo que sacar la Guardia Civil, la Policía Nacional, dentro de un coche con la luna trasera completamente apedreada. Si alguien hubiese atropellado a alguien, estaría detenido, yo no estaría haciendo este directo, obviamente. Se personó la Guardia Civil, se personó la Policía Nacional, nos tuvieron que sacar después de ser acorralado por estos menores que querían denunciar esa situación de que tenían enfermedades contagiosas y eso es lo que quieren tapar la izquierda radical y el gobierno de Melilla, son más de 3 millones de euros que cuesta ese centro, que no sabemos dónde está ese dinero porque obviamente las condiciones en las que tienen estos menores que acabaron agrediéndonos pues no son las mejores y ahora obviamente pues están hablando de que lo van a cerrar. Gracias al periodismo valiente de Estado Alarma nos jugamos el tipo, fuimos apedreados, tuvimos que ser socorridos por la Guardia Civil y la Policía Nacional, no se preocupen, ya dimos un vídeo donde queda claro lo que pasó, pero parece ser que hay algún pafretillo de izquierda que ni siquiera me ha llamado para conocer mi versión, que no se preocupen, que mañana vamos a dar más imágenes y me voy a la cama hiper tranquila. Así que mañana, en estado de alarma, conocerán las imágenes exclusivas que ya desmonta toda esta película del gobierno de Melilla y, por cierto, se han iniciado acciones legales contra todo aquel que está diciendo que tanto yo o alguien del equipo de estado de alarma ha investido ¿no? a menores cuando eso jamás lo haríamos, cuando fuimos unas víctimas y no nos pudimos mover del lugar, además, hasta que llegó la Guardia Civil y la Policía Nacional, no por nada, sino por miedo, porque nos tenían completamente acorralados, teníamos la luna trasera reventada y nos habían robado al cámara el trípode y, bueno, la Guardia Civil está flipando con estas versiones que se están dando, calumniándome de nuevo. Así que nada, no se preocupen que mañana desmontamos otro relato falso de la izquierda. Muchísimas gracias, espectadores. Les dejo el enlace en directo al registro, y ahora viene una entrevista, eh, bueno, tienen el lado más oscuro de los medios, con Luis valcarce donde le da un rejón a Iglesias y a La Sexta, luego entrevista al expresidente de Melilla, Juan José Imbroda y luego a las 12 de la noche también una entrevista a un portavoz de la Guardia Civil en Melilla, que al hilo de que han saltado 100 inmigrantes ilegales, la entrevista fue grabada antes, pues se quejaba ya, ¿no?, de que tenían en medio y que había prácticamente más guardias civiles en el chalé de pagar por proporción que en la valla de Melilla. Así es lo que ha pasado, la invasión migratoria que no cesa en Canarias, pues ahora vuelve a empezar en Melilla. Un abrazo a toda la guardia civil que está allí. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Seguiremos retransmitiendo a pesar de las calumnias, a pesar de las estimulaciones, a pesar de las mentiras. Afortunadamente, con este móvil se grabó y esas imágenes serán conocidas mañana. Así que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Les dejo, como digo, el enlace directo a la suscripción, al registro. ¿Por qué insisto en el registro en el canal de estado de alarma? Porque si nos cierran este canal hoy y el otro, no tengo forma de comunicarme con vosotros. Con lo cual es fundamental que este enlace que os acabo de dejar, este enlace se lo pasáis a todos vuestros contactos, que os registréis ya, porque si no, no os vais a enterar dónde vamos a estar, no vais a conocer los secretos de la televisión sin censura que dará lugar en breve, que se estrenará en breve con muchísimos contenidos, con muchísimas estrellas, os va a encantar y ha sido gracias a vuestra ayuda, gracias a vuestras colaboraciones económicas. A todos los que me os preguntáis si os dais de baja de Patreon, de la comunidad YouTube, todavía no, todavía aguantar, porque la plataforma incorporará un sistema de pago, todavía no está listo, pero arrancaremos con él pero todavía aguantar porque tenemos que seguir manteniendo la plataforma, hemos hecho una fuerte inversión inicial gracias a vuestra ayuda y este es un proyecto, el del canal de Televisión Sin Censura de Estado Alarma, que nace con la vocación de ser libres, de que ya nadie nos censure, de que nadie nos silencie, de que no tengamos que cortar directos porque alguien ha dicho no sé qué, de que no caigamos en esa autocensura que a mí como periodista independiente pues me está matando y yo quiero estar en una plataforma donde pueda hacer periodismo independiente veraz y seguir recorriéndome a España dando voz a los que no tienen voz, a hosteleros, a autónomos, a emprendedores, al pueblo obrero. Estado de Alarma es el canal de todos y la televisión sin censura va a sorprender. Muchísimas gracias y registraros en estadoalarmatv.es. Os dejo en pantalla y en el chat el enlace en directo y registraros. Muchísimas gracias, os queremos y mañana que se prepara la izquierda radical que van a flipar. Y el gobierno de Melilla también, porque las imágenes ya son un disparate y se van a llevar las manos a la cabeza todo aquel que está difamando y que ahora están intentarán borrar tweets, intentarán borrar publicaciones, pero ya están cazadas ante notario y hemos iniciado acciones legales. Muchísimas gracias, espectadores. Me acuesto ya, que estoy reventado. Y daros gracias a todos por vuestro apoyo más sincero. Regístrense en la web, en estadoalarmatv.es. Insisto, si nos cierran estos canales, no tengo manera humana de llegar a vosotros y os queremos informar o queremos decir dónde estamos mientras lanzamos esa televisión sin censura que pondrá aún más nervioso a la izquierda. Un abrazo fuerte.